0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Twitch sur la chaîne We Are Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines de repos. On s'est reposé, quelques semaines où l'actualité était moins intense aussi. Euh, ça y est, on est de retour. Je suis avec Constant pour ce retour. Comment ça va, Constant
1: bah Ça va, bon, on s'ennuie, hein, franchement. Là, on est dans la période creuse. Là, on voit Marjane Beauchamp qui met 83 points sur des matchs de pro et Donc là, c'est qu'on est vraiment dans la période creuse de la NBA. Il y a le Mondial qui va venir un petit peu nous réveiller. Euh, enfin, nous réveiller, disons, nous, nous... entretenir un petit peu en tant que fans de basket, en espérant qu'il n'y ait pas de blessures. Et puis après, on va arriver tout doucement sur l'après-saison et le retour de la NBA. Mais là, c'est vraiment la période où il ne se passe pas grand-chose. Mais on est quand même là pour vous parler un petit peu de, de, du Thunder. Parce que même l'été, il faut parler d'OkC. Okay Surtout l'été. D'habitude, on attendait bien l'été. C'est vrai que
0: là, on un peu plus reposé. On s'est un peu plus reposé. Euh, on espère que vous, vous allez être nombreux à suivre cet épisode, euh, vous avez dû le voir déjà, aujourd'hui Constant et moi, on va se poser des questions sur le futur de la franchise, normalement des dilemmes assez compliqués à répondre pour euh, pour Constant et moi, on sait sur les, les choses sur lesquelles on est en difficulté, en plus l'un et l'autre, donc ça peut être assez intéressant, ça va okay, parler et... Ouais. Ça va parler peut-être trade, ça va peut-être parler stats, ça va peut-être parler rotation, on va voir de, on va voir dans quelle direction on va. N'hésitez pas dans tous les cas dans le chat à vous, vous aussi donner votre avis sur les questions dont on va se poser. On va être honnête aussi, certains, certaines questions sont très orientées pour pouvoir parler de l'actualité de la Summer League, du coup on n'a pas forcément à aborder... Euh, toi et moi, donc euh, ça permettra de faire un petit retour sur certains points, euh, que ce soit le roster, que ce soit le chat, etc. On, on a déjà des questions un petit peu orientées, il faut le dire. Vas-y Constant, euh, pose-moi ton premier dilemme, je
1: t'écoute. Alors, mon premier dilemme, c'est tu préfères avoir 40 excellents matchs de chat l'an prochain ou 70 à un niveau correct
0: 40 excellent ou 70, un niveau correct. Euh...
1: Ouais, donc en gros, est-ce que tu privilégies... Euh...
0: T'as pas, pas de stats à me proposer.
1: Oh, ah non, mais où il est très bon défensivement, où il est dedans offensivement, mais il y a des soucis de blessure, ou 70 matchs où tu te dis, je vois l'impact, mais c'est pas non plus euh, aussi faux.
0: C'est ce que j'allais te demander, euh, si c'était une question de blessure ou de, de, de load management, entre guillemets. Non,
1: un peu de blessure euh...
0: aussi. Ok. Euh, avoir les blessures, je pense que ça jouerait pas mal dans mon choix. Aha. En fait, je, je, en fait, la, 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 la vraie question, moi, comment je la prends, c'est est-ce que je suis plus incertain sur le, la santé de Chet et sur sa capacité à rester sur le terrain ou sur son niveau de jeu Donc euh, c'est un peu ça, moi, que je vais me poser comme question. Allez, je, vais, je vais être honnête, je pense que pour une première saison où il revient, je préfère avoir 70. Euh, 70 correct, où mmh. on est, euh, on a où on est, où il est, il est pas, il est pas dégueulasse, mais on pouvait espérer un, un chouïa mieux. Mais par contre, il est sur le terrain, il est utile et il se développe sans arrêt. Euh, là où, pour moi, si t'as 40 excellents, on va être très hypé. Par contre, euh, par contre, est-ce qu'on va pas être frustré et on, se, on risque pas de douter euh, du futur et notamment de, notamment de sa capacité à rester sur le terrain sur le long terme, ça ça risque de, de poser problème, et même dans, dans la projection d'un futur contrat de trade, etc., ça aide pas en fait si tu sais pas s'il reste sur le terrain ou pas. Donc je vais quand même te dire que j'ai envie de le voir beaucoup, même si c'est pas toujours euh, très bon, euh, j'ai envie de le voir au, le plus possible, donc je vais te dire 70 matchs assez correct.
1: Sachant que le, le meilleur, la meilleure situation évidemment, c'est 70 matchs excellents. Excellent. <rire> la pire situation, c'est 40 matchs où oui, est juste correct. Euh, non, bah après, enfin moi, moi j'hésite. Euh, Je dirais euh... avec 40 excellents, 40 excellents. Euh, il nous fait une, une Embiid, alors pas dans la production statistique bien sûr que ce qu'a pu faire jouer dans en saison rookie, mais où on se dit c'est un, un pivot qui a été blessé, qui a loupé euh, deux, enfin, sa première saison pour Chet et les deux premières saisons pour Embiid. En fait, il arrive et euh, il est excellent. Et tu peux te dire, bon, ce sera pas monsieur euh, sans blessure, ce ne sera pas Man, ce sera pas Michael Bridges. Mais par contre, quand il est sur le parquet, il est très bon, il, est, il sera capable de t'enchaîner des saisons à 60, 65 matchs. Euh, au niveau de son, son niveau de jeu, après, si c'est euh, aussi une occasion pour euh, déborder un peu, pour discuter des sujets d'actualité, on peut revenir très brièvement sur sa Summer League, où il a été euh, bah, très bon. En défense, il a été exceptionnel. Il était meilleur au poste 5 qu'au poste 4, ce qui est rassurant. Euh, après, en attaque, il était un peu court sur ses tirs. C'est normal quand tu as manqué une année pleine de compétition. Mais voilà, je trouve que... Euh... Allez, c'est difficile à dire, mais... Déjà euh, on voit beaucoup de considérations de, considération de chat pour le rookie of the year, je tiens à dire que euh, rookie of the year, c'est comme pour les All NBA, il faut jouer 65 matchs hein, pour être euh, éligible. Donc déjà trouver un rookie qui va jouer 65 matchs entre chat et Victor l'an prochain, euh, ça va être difficile, mais après euh, ouais, 40 excellents matchs parce que euh, va y avoir, je me dis, tu peux avoir un peu de load management, tu peux avoir une blessure pas très très grave, une cheville, une cheville qui peut euh, amener un peu de, de précaution et louper un peu de temps. Mais disons que ce serait quand même plutôt rassurant, euh, après une année blanche, d'avoir 40 matchs où il est vraiment excellent. 70, après, euh, on est ravi de voir 70 matchs. Mais s'il joue 70 matchs et qu'il a un niveau où tu te dis « Ah, c'est bien, mais as, tu restes un peu sur notre fin. disons que je préfère euh, être plus frustré de ne pas l'avoir vu que de son niveau de jeu.
0: Mmh. Non, c'est intéressant, mais effectivement, je comprends totalement, totalement ton argument aussi, et que, que tu préfères avoir un peu plus de matchs excellents. Euh, on a deux, trois réactions assez intéressantes. On nous a dit, il euh, y a qu'à regarder Zion pour répondre. Effectivement, Zion est un peu l'exemple le, de 40 bons matchs, même, même pas 40 d'ailleurs, je pense. C'est pas du tout le même profil physique. Oui, mais c'est pas le même profil physique, Il y a pas les mêmes problématiques physiques, au contraire, justement. Mais euh, oui, c'est vrai que Zion, on a eu énormément de matchs très bons, mais à côté de ça, on a du mal à le voir sur le terrain. On nous dit aussi Kamel qui dit « à condition que ça soit les 40 derniers, je prends les 40 euh, ». C'est vrai que s'il loupe le début de saison parce qu'il a une blessure et qu'il arrive en fin de saison qui fait 40 excellents matchs, c'est pas pareil que s'il en joue 15, puis il en loupe 20, puis tu vois, c'est différent aussi dans, dans la construction d'une saison, dans sa progression. Euh, effectivement, c'est plus plutôt intéressant comme dilemme, je l'ai mis dans le sondage, j'ai eu 4 votes de 2. Bon, je vais essayer de les mettre un petit peu en sondage à chaque fois, donc n'hésitez pas à participer. Euh, pour revenir un petit peu sur sa Summer League on l'a pas trop fait et j'aurais une note, j'aurais un dilemme à te poser sur Chet juste après euh, moi j'ai plutôt parlé des limites de Chet sur sa Summer League parce que, en fait tu as très bien dit élite défensivement euh, sur les matchs euh, vraiment très intéressant euh, dans plusieurs rôles un petit peu dans, dans, dans l'impact qu'il a eu etc vraiment très intéressant défensivement et tu sens qu'il peut déjà euh, Enfin, il va potentiellement changer ta, dé ta la phase de ta défense dès son arrivée parce que tu as un outil que tu n'avais pas auparavant ça on aura l'occasion d'en reparler pas mal après en limite, moi c'est offensivement le dribble ou... <rire> voilà, voilà exactement, offensivement euh, oh là là. j'ai pas été Enfin, là pour le coup, autant on pouvait avoir le doute un petit peu auparavant, autant là j'ai l'impression que Chet en création pour lui-même, ça va être très 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 compliqué euh, pour l'instant en tout cas hein. Voilà, il peut progresser mais Là j'ai un peu de mal à le voir parce que tu as dit le dribble et on nous dit dans le chat très compliqué, énormément de pertes de balle sur des joueurs qui viennent de derrière, des joueurs qui vont lui prendre la balle dans les mains, des joueurs qui vont taper la balle quand il va changer de main sur le dribble etc, beaucoup de pertes de balles comme ça. Euh, difficulté à créer de la séparation, que ça soit avec son épaule, que ça soit en se retournant sur ses fade away et tout, je l'ai pas trouvé archi, archi efficace là-dessus. À part deux trois actions qui ont été un peu plus, euh, un peu plus positives, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel là-dessus. Donc vraiment, j'ai vu cette limite-là chez Tchette, euh Bien sûr, la limite dans l'impact, mais qu'il a su compenser par moment et qu'il va, il va s'adapter petit à petit. Mais tu vois, voilà, il y avait vraiment un problème pour moi dans la création pour lui-même. Après, ce qui est intéressant. Et qui, pour le coup, pour, pour le défendre un petit peu là-dessus, euh, il a très peu tiré à 3 points. Il n'a pas été archi à droite en plus euh, sur, sur, sur une bonne partie de la, de la Summer League. Euh, donc, s'il tire, tir se débloque, déjà, ça va beaucoup l'aider. Et en plus, les joueurs sortaient déjà sur lui, pour le coup. Même s'il ne mettait pas dedans, bah, les joueurs sortaient Shane un petit Goode. peu. Ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, la feinte à 3 points pour aller driver, il nous l'a fait euh, comme Shengun c'est euh, 150 fois par match. Hein. Ah bah donc ça c'est un peu plus encourageant parce que quand il aura des meilleurs joueurs à côté de lui plus
0: de spacing etc et mine de rien je, trouvais qu je trouve qu'en Summer League ça défendait plutôt fort comparé à certains matchs NBA euh, et ça essayait de mettre de la presse ça défendait beaucoup sur l'homme ça poussait etc, etc. donc euh, non je, 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 là j'étais un peu voilà, ça je suis resté un petit peu sur ma fin, il fallait en parler quand même après voilà il y a eu des drives il y a eu des deux-trois actions sur pick and roll archi intéressantes quand il arrive en trailer qui vient planter c'est ça va être idéal pour pour le futur là dans la saison qui arrive et puis défensivement voilà l'impact qu'il peut avoir ok il va se faire enfoncer une ou deux fois par contre le nombre de comptes qu'il a mis alors que les mecs essaient juste de le détruire en, en voulant le postériser euh, le nombre de de chase down, le nombre de, de pick and roll qu'il a sauvé etc c'est déjà ahurissant euh, et après ça sera intéressant de voir comment il l'utilisait sur la saison en 5, en 4 euh, voilà alors, pas, en quatre, pas en
1: Pas en roamer, s'il vous plaît
0: moi je comprends pas pourquoi t es, t es, je l'ai vu aussi négatif là-dessus parce qu'il a été très efficace en fait là-dessus sur euh, sur ce rôle-là sur la Summer League, il a été très bon et... ah moi je pas trouvé bon du tout ah si moi je l'ai trouvé bon ah, et, et euh, en plus même lui a avoué qu'il aimait bien avoir plusieurs tâches qu'il avait bien aimé jouer 5 qu'il avait aussi bien aimé jouer dans ce rôle-là de Romer et justement il l'a cité en plus avec Janine Williams à côté euh, moi, je le trouve plutôt dur là-dessus. En fait, je le trouvais intéressant, et je trouve que c'est pas une une option à, à exclure totalement. Alors après, il faut un poste 5 un peu plus compétent que Jeline Williams, que j'ai pas
1: trouvé, j'ai trouvé correcte sans plus sur la Summer League. Euh, pas bon mais hein. voilà. Pas terrible, hein. pas terrible. Non, moi j'ai pas du tout aimé euh, les séquences en 4 de chat. Ça se voyait de toute façon dans le jeu du Thunder. Le Thunder était bien meilleur défensivement quand tu avais chat qui jouait du drop au poste 5. Au niveau de ce, ce côté roamer, ce que la problématique. Bon, alors le roamer, pour ceux qui savent pas, pour faire très gros et très complexe, c'est euh, tu es un petit peu le. le, le le quarterback défensif de ton équipe, tu es assez éloigné du panier, tu dis à peu près à tes coéquipiers ce qu'ils doivent faire, et tu viens au second rideau, c'est un rôle voilà, qu'a qu utilisé LeBron, notamment euh, lors des derniers playoffs du côté des Lakers, euh, que peut utiliser Giannis parfois. Bah, euh, oui, le rôle de Romer, il fonctionne, quand ta première lame, c'est euh, Brooke Lopez, pas quand ta première lame, c'est Jayne Williams. Euh... Ouais, mais du coup, le problème, c'est pas lui. Le problème, c'est les joueurs qui avaient à côté. Ouais mais C'est ça trouve... le truc je trouvais que, du coup, dans la polyvalence défensive que Chet est capable de t'apporter, il était plus polyvalent en poste 5 qu'en poste 4, du coup. Euh, parce que, tu en le mettant Romer, dans la notion de Romer, il y a le côté off-ball. Tu joues loin du porteur là où je le trouvais intéressant c'est quand il était dans des situations de drop au poste 5 on l'a pas tant vu que ça switcher, mais fait, il a fait pas mal de drop là il était beaucoup plus intéressant qu'au euh, poste 4 et même je trouvais que euh, euh, dans l'utilisation offensive eh ben, du coup c'était plus intéressant d'avoir Chet au poste 5 parce qu'il faisait euh, du pick and roll même s'il a été euh, oublié un nombre incalculable de fois par certains de ses coéquipiers de ses ex-coéquipiers puisque Jared Butler euh, est au Wizard maintenant mais euh, il aurait pu être bien mieux servi, après le dribble euh, bon c'était pas bon, on est d'accord il dribble très haut, ben, en même temps il fait 2m15 donc c'est difficile de dribbler bas quand tu fais 2m15 mais il se fait souvent piquer la balle, pourtant sur ses remontées de balles je trouve pas si mauvais euh, c'est vraiment quand il commence à rentrer dans, dans le tac que ça devient plus complexe, après il y avait beaucoup de joueurs comme tu l'as dit qui étaient agressifs pourquoi ils étaient agressifs Parce qu'il y avait 10 fautes en Summer League euh, quand on aura 6 en NBA, les joueurs sont peut-être moins agressifs sur le porteur font peut-être moins de reach-in, donc ça peut servir de chat, après euh, il faut quand même pas non plus sous-estimer le fait qu'il ne portera pas autant la balle en NBA que ce qu'il a porté en Summer League, donc c'est quand même différent après, au niveau, au niveau du reste, euh, moi, je, en attaque, ouais, je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, même euh, même s'il n'avait pas la séparation, entre guillemets, il a quand même très bien fini au cercle euh, durant toute la Summer League. Donc, euh, voilà, c'est surtout... On en revient au même point hein, que ce qu'on avait dit au moment où Chet est arrivé. Tchett hein. Holgrim est avant tout un, pros un prospect défensif. Donc, euh, il va t'apporter énormément en défense. Ça, il suffit de regarder le Thunder 3 minutes pour voir la différence entre lui et jane Williams. Après, en attaque, ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu. Mais de par sa verticalité, de par son côté euh, un petit peu euh, proche du cercle, en tout cas menace sur l'Obs, ce qui n'était pas du tout le cas l'an dernier, il va t'apporter, même s'il ne met pas dedans à 3 points, après, ce serait juste dommage quand même que euh, s'il n'est que de la finition au cercle et que du compte, parce que ça ressemble un peu au profil de Darius Beisley. Et j'ai pas envie d'avoir Chettlegrane qui joue comme Darius Beisley. Oh, c'est quand même pas le même joueur, pas la même longueur,
0: pas la même capacité défensive. Mais non, mais dans l'utilisation, il y a de ça. S'il ouais. ne met pas son tir, il y a de ça. Ouais, après, pour le truc sur le Roamer, euh, bah, là, de ce que tu dis, en fait, ce qui est, ce qui est embêtant, c'est plutôt le joueur qui est à côté, parce que moi, je trouve qu'il a bien joué son rôle, mais que ça ne fonctionnait pas. Globalement, parce qu'il n'y avait pas les joueurs à côté pour ça. Là où, pour le coup, ben quand tu le fais jouer 5 avec des joueurs plus petits, plus agressifs à côté, ça fonctionnait mieux parce que l'effectif était beaucoup plus taillé pour faire ça. Alors, du coup, à voir euh, ce qui fonctionne le mieux dans la rotation NBA est-ce que ça sera mieux s'il y a un Kenrich au poste 4 et lui au poste 5 Est-ce que ce sera mieux avec Jelin Est-ce que ça sera mieux avec Dieng Est-ce que ce sera mieux avec j Enfin, voilà, il y aura plein d'options que, que Daynold pourra explorer. Donc, ça, ça je pense qu'il ne faut pas le, le fermer non plus dans un rôle. Je pense qu'il va être, comme tous les joueurs, utilisé de plein de façons différentes. Donc, on aura l'occasion de au revoir, après effectivement offensivement euh, il va moins porter la balle heureusement, mais euh, oui globalement on le savait que la séparation ça allait pas être son fort, que le dribble non plus etc, et j'ai pas été déçu offensivement, mais j'ai vu la limite, j'ai vu que t'étais pas c'était pas face à un prospect euh, offensivement qui allait te changer, euh, changer ton attaque Ça, c'est on le savait, mais ça, là ça s'est encore plus affirmé euh, et par rapport à son tir à trois points, on a une question qui, qui, qui nous demande si on est confiant sur son tir je pense que oui, et bon là la majorité du temps il a été assez court, euh, tu sentais que le rythme n'était pas encore totalement là, euh, qu'il recherchait un peu ses sensations, mais je pense que ça va vite revenir quand il aura gagné ben, justement en rythme et en, et en répétition, notamment avec Team USA cet été, hein, puisqu'il sera euh, sparring partner, et potentiellement il pourra peut-être gagner une place, ah, si d'ailleurs s'il y a des blessés, si il, a des blessés voilà, mmh. il, pourra, il pourra être euh, du voyage, euh, je ne sais
1: plus où c'est le, le champion du monde, mais du voyage je ne sais où, je C'est pas au qui. Japon Peut-être, peut-être. Je sais pas, bref. Mais après, au, ni au niveau de son tir, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression qu'il a changé la mécanique de tir par rapport à l'an dernier et qu'elle est bien plus moche et qu'elle met bien plus de temps euh, enfin, le, le release, donc le point de déclenchement de son tir, j'ai l'impression qu'il met plus de temps à tirer que ce qu'il qu avait fait lors de la précédente Summer League. Ça, ça m'inquiète un petit peu, par contre. C'est pour
0: ça que je te parle en termes de rythme. Ouais. Est-ce que c'était un manque de rythme Est-ce que c'était euh, une évolution due à la blessure où il a dû beaucoup tirer, je pense, les pieds dans le ciment euh, parce qu'il ne pouvait pas sauter, pas courir, etc. Est-ce que c'est dû à une évolution qui est en cours Donc, on le verra assez rapidement. Hein. Euh, on après, nous dit que c'est
1: aux Philippines. Bon, bah, ça se Mais après, pensez. Après, pour sentir, Diamal euh, Murray, quand il est revenu de sa blessure, en début, en début de saison, il était très court aussi. Enfin, il a pas de... C'est plus sur la mécanique où, effectivement, peut-être que ça peut s'expliquer par le fait qu'il a souvent tiré les pieds dans le béton, comme tu l'as dit. Mais, euh, je ne sais pas, on, on attend de voir quand même. Parce que euh, la Summer League, il euh, y en a qui... Globalement, ça, c'est une remarque que je me suis fait euh, en regardant la Summer League. Il y a très peu de joueurs qui sont à droit à trois points en Summer League hein. Qu'est-ce que ça bricasse par contre Et des joueurs qui plus tard en NBA sont à droit. Donc un joueur comme Jane Williams n'a rien mis. Euh, alors je ne compare pas évidemment, mais un joueur comme Jane Williams, lors de la Summer League, a quasiment pas tiré à trois points, il a fini l'année à 41%. Donc il ne faut pas non plus prendre la Summer League pour acquis. Euh, au lancer, c'était pas folichon non plus, c'était mieux sur la fin. Mais voilà, on va attendre qu'il ait des reps et qu'il ait vraiment de, de, du 5 contre euh, 5 du vrai NBA, pas seulement euh, de la rééducation. Après, au-delà de ça, aussi bon, pour conclure
0: là-dessus, il a, il a rassuré. Au-delà de, de, de ouais. tout ce qu'on pouvait attendre et tout, il a, il a pas joué tous les matchs, puis il en a enchaîné certains. Il a été bon sur la majorité. Il n'avait pas peur des contacts. Il, je pense qu'on a plus peur que lui. Concrètement, quand il tombe, quand ah ouais, il faut qu'il arrête de, faut qu il faut qu'il arrête de
1: glisser ouais. ou de tomber. Ouais, par il, il, tombe, il, tombe, il, tombe, il tombe très souvent. Il tombe souvent. souvent hein. mais, faut arrêter mais, ça.
0: Euh, euh, du coup, on a plus peur, je pense, que lui. Enfin voilà, il a été assez rassurant dans l'attitude et dans, et dans tout ce qu'il a montré, notamment défensivement et de ce qu'on a pu
1: dire. Non, mais juste pour conclure, un peu déçu qu'il ait joué que 4 matchs sur 9, quand même.
0: Il ouais, fallait peu... s'y attendre, hein. il y avait des back-to-back -back ouais, mais... en plus. Si, ouais, il y avait pas pas des
1: back-to-back coup... -back en summer league, mais je trouve ça un peu décevant qu'il ait joué euh, moins de 50% des matchs, quand même. Là où l'an dernier, il en avait joué plus, il me semble. Euh, du coup, moi, j'ai plus un, un dilemme sur le futur de Chet, euh, pas sur la saison
0: prochaine. Euh, tu t'imagines, dans deux ans, donc Chet a joué euh, deux saisons complètes et... Euh, et sa deuxième saison, qu'est-ce que tu préférais Enfin, en projection, même sa troisième saison, qu'est-ce que tu préférais que ça soit En gros, la question, c'est qu'est-ce que, qu -ce que tu as envie qu'il devienne Est-ce que tu préfères un chat à 13 points Dire, bon, bon une passe, ça, je compte pas. 3 contre, 55% en tir et 41% à 3 points. Mais du coup, faible échantillon. Très peu de ouais. tirs par match, tu vois. Ou oui. <rire> ou un chat en 18-8, euh, 2 contre, 50% en tir, donc moi. 32% à 3 points, mais par contre une quantité bien plus importante. Donc en gros, un, un joueur qui a bien plus de responsabilités offensives, mais qui est quand même moins efficace, mais qui
1: est un peu plus déterminant et un peu plus leader de ton équipe. Euh, quality over quantity, euh, l'option bah, 1. En défense, est-ce que l'impact est le même Oui, environ. T'as un contre de moins dans le deuxième. Bah, en fait, oui. le, en fait est honnêtement, contre... honnêtement, le
0: premier est, est très axé. T'es un excellent role player Élite euh, défenseur, etc. Et tu gâches pas grand chose, mais t'as pas ce plafond euh, euh, vraiment en star. Alors que le deuxième, tu
1: pourrais te dire que dans un monde, il devient star offensif et défensif. Non, mais euh, 55% au tir, 41% à 3 points, trois comptes de moyenne, c'est un truc de star. enfin c'est euh, Ah a là, pas... ouais, mais
0: 12 points, tu vois, donc faible quantité, vraiment. Euh... <rire> C'était 13 points là, au début. 13 Ah non, je te dis 13. Bon, je, je 13, ça change pas énormément de choses. Mais...
1: Non, bah, moi, je, moi, je garde comme 3 comptes de moyenne, double-double, 40% à 3 points. Je préfère largement. Les, 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 les 10 points de pourcentage, pour moi, euh, compense largement les 6 points de, de moyenne d'écart. Hein, largement. Plus le compte de moyenne. Non, moi, je prends la première option. Parce que t'as pas. Si c'est ton encre défensive et qu'en attaque, euh, s'il est ouvert, il met dedans. Bon bah, c'est c'est pas grave si c'est pas euh, ta deuxième option. Moi, je prends tous les jours cette première éventualité-là. Plutôt que la deuxième, où, oui, il a un échantillon plus grand, mais du coup, il est moins efficace. En défense, il a un poil moins efficace aussi. Donc, euh, non, qualité devant la quantité. Euh, et puis, voilà, au pire, il sera, euh, il sera voilà, comme a pu être Rudy Gobert, Il sera all-star de par son aspect défensif. Il sera pas all-star parce qu'il sera à 20 points de moyenne, mais... Voilà, c'est dans, dans le premier cas, trois comptes de moyenne, t'es dans des Halls Defensive, t'es dans des considérations de Defensive Player of the Year, donc euh, non, moi je prends le, le premier point parce que euh, moins, moins de points, mais plus d'impact défensif et surtout beaucoup plus d'adresse.
0: Donc peut-être un peu moins de, de, de potentiel offensif, mais vraiment un joueur plus accompli et plus efficace et plus prêt On euh, en année 3, j'avais dit à peu près euh, sur sa troisième année, donc ouais. oui c'est... Je pense qu'honnêtement, sans donner forcément mon avis, le, le premier scénario est plus plausible que le deuxième, euh, vu ce qu'il a montré là et vu un peu la mentalité, vu comment, il, mon avis, va être utilisé, on en reparlera euh, plus tard, mais voilà, je pense que c'est clairement possible. Euh, c'est mais tu, voilà, Effectivement, il y, y a cette dimension potentielle qui pour moi n'est pas enlevée, parce qu'à un moment tu vas devoir faire des choix. Euh, tu vois il y a, y a Kamel qui nous dit on attend un statuto pour un pic 2 effectivement est-ce que t'attends un, un role player un petit peu ultime sur un pic 2 est-ce que t'attends une superstar offensive est-ce que il y a cette vision là aussi qui, que certains vont prendre en compte où, où tu vas attendre un joueur qui prend plus de responsabilités et qui qui lead un peu plus ton équipe là où dans la première option il sera vraiment peut-être une quoi quatrième cinquième option offensive donc
1: euh, 12 points t'es ouais t'es quatrième je pense à peu près donc tu vois c'est différent je regardais là, euh, Evan Mobley est à 15 points de moyenne. 15 points la Rookie, 16 points la Sophomore. Ouais. Donc tu vois, ah. c'est moins que Mobley là. Hein. Oui, mais c'est un pic 3. Et pourtant, euh, même si Evan Mobley restait juste dans ces standards là, il serait euh, largement. Enfin, euh, le statut pour un pic 3 serait largement rempli. C'est euh, quoi les euh, stats de Mobley
0: là cette année euh, par exemple Ou l'année sur
1: son 16-9. Et après, euh, sur
0: le contre-pourcentage euh, pour comparer ah bah, le,
1: le contre, ce n'est pas un gros contreur. Il a à 1,5. Par contre, il ne tire pas à 3 points. Il a 21%. Il en tente euh, moins de 100 euh, cette année. Euh, par contre, il a 55% au tir. Donc, tu me mets un peu moins de points, mais plus efficace au tir. voilà, Brooke Lopez, il a combien Il doit être à sa petite quinzaine, parce que ça score quand même Brooke Lopez. Mais pour moi, sta le, 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 le statut haut, euh, Brook Lopez, il a 16 points de moyenne. Et la précédente, il est à 12,4. 12,4, Brooke Lopez. Donc euh, voilà, c'est pas... Euh, sachant qu'il a 35 points de moyenne, pourtant, Brooke Lopez, on sous-estime pas l'impact qu'il peut avoir. Donc, euh, le statut, ok, mais tu peux avoir un statut élevé en étant un monstre défensivement. T'es pas obligé d'être une superstar offensive pour avoir un statut élevé. Donc, euh, non, moi première option, parce que euh, l'efficacité est trop importante. Et euh, l'impact défensif, en plus, ne serait pas euh, amoindri. Hum...
0: Non, je j'aurais je, je, pris celle-ci aussi, hein, honnêtement, hein, t'as plus de sécurité, t'as plus de voilà, mais il y a un monde où, où t'as besoin encore de talent et t'as envie qu'il qu explose un peu ce plafond offensif et qui, que tu puisses parier sur lui, mais, euh, mais je pense qu'on va se diriger aussi vers l'option vers qualité, euh, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va être capable de produire, donc c'est en, encore plus intéressant. Euh, je vais te laisser enchaîner. On va partir un peu de chat, je pense. On va parler ah, euh, bah du prochain on... dilemme. Ah non, reste dans le chat.
1: On va parler de chat, mais il n'est pas là. Euh, ma question, c'est lorsque chat sera absent, qui préfères-tu avoir en tant que pivot titulaire entre Jaylin et Kenrich Williams J'allais dire Jalen Williams et Kenrich Williams ils ont le même nom de famille lequel, lequel des deux préfères-tu lorsque le chat est, est absent est-ce que tu pars direct sur du small ball 5 avec Kenrich ou est-ce que tu pars sur euh, la classique avec Jalen, sachant qu'on euh, va éviter les réponses de Normand tu peux pas dire ça dépend des situations des ça dépend des
0: match-up <rire> c'est-à-dire la réponse de Mark Dainault. Voilà. Euh, non je vais te dire Jalen Williams euh, pourquoi parce que ça a marché l'année dernière déjà, euh, ça a quand même plutôt bien fonctionné euh, sur la fin de saison, son utilisation. Euh, parce que je trouve que le small ball avec Kenrich est très intéressant, mais tu peux pas l'utiliser de manière euh, euh, en énorme quantité sur un match. Euh, tu as quand même de la taille à compenser, tu as beaucoup de choses à faire, je pense que c'est exploitable par les autres équipes à force de faire ça. Par contre, sur un, en sortie de banc, l'utiliser pour avoir un, un moment small ball, plus d'agressivité, plus de rythme, etc., ça, c'est intéressant plus pour moi que, que de le starter directement, bien que ce sera peut-être mon de 5 ultime. mais je le commence pas comme ça, je le garde plutôt en atout euh, en sortie de banc. Euh, et puis voilà concrètement parce que voilà Jelin je pense a prouvé même si on n'est pas les plus grands fans du profil et qu'on voit les limites il a prouvé qu'il pouvait tenir la baraque euh, en tant que en tant que pivot remplaçant et que qu'il pouvait avoir plus de responsabilités en tant que titulaire s'il y avait personne euh, et je pense qu'il faut laisser Kenridge revenir tranquillement et, euh, et profiter toujours de, de jouer contre les bancs et de et plus si affinité parce que c'est ce qui fait un peu la force de Kenrich, c'est qu'en sortie de banc il est au dessus euh, si tu l'as direct dans le sein, qui doit taper un mb et qui derrière tu le, lui demandes d'être un connecteur, etc. ou autre, ça va faire beaucoup pour Kenrich. Sur, euh, je pense qu'il a pas tant de minutes que ça en hein, plus Kenrich dans les jambes, donc euh, autant les économiser pour ça compte vraiment.
1: Euh, pff, bon, moi, je serais tenté de mettre Jeline, mais avec réticence, parce que je trouve que Jane Williams. Bah, pourquoi il est resté sur le parquet l'an dernier C'est parce qu'il était à 41% à 3 points et que s'il tombe à 34-35%, ça va être vraiment très limité. Moi, c'est la plus grosse incertitude que j'ai sur euh, des joueurs euh, qui vont, a priori, avoir du temps de jeu régulier dans l'effectif du Thunder. Euh, je pense que les autres, ils, je les vois tous contribuer, je les vois tous être positifs dans un sens ou dans un autre, d'un côté du terrain ou de l'autre. Jalen, c'est vraiment la grosse incertitude. Est-ce qu'il n'a pas pris un coup de chaud à 3 points euh, sur sa saison rookie Parce qu'en NCAA, il n'avait pas du tout euh, ni le volume, ni la réussite euh, que ce qu'il a pu avoir lors de sa saison rookie. Lors de la Summer League, on ne l'a quasiment pas vu shooter à 3 points. Donc voilà, Je suis un peu euh, pas interloqué, mais je reste en suspens sur euh, Jalen, parce que je me dis bah, défensivement, euh, on connaît les limitations, elles sont énormes du côté de Jalen Williams. C'est finalement dans tes schémas défensifs, est-ce que t'es pas plus limité, ou euh, en tout cas est-ce que as des limitations avec Kenrich et as des limitations avec Jeline qui sont différentes mais est-ce que les limitations de Jeline sont pas aussi impactantes que les limitations de Kenrich, même si elles sont pas les mêmes, euh, ça c'est une réflexion qu'on pourrait avoir, mais voilà, au niveau de Jeline à ah, la réussite au tir, je me dis, j'attends de voir une deuxième saison euh, est-ce qu'il sera capable de reproduire ce qu'il a produit en saison qui, si c'est pas le cas son apport sur le terrain va être compliqué, et ça va être difficile pour lui d'avoir un apport positif.
0: Après, il faut voir comment Kenrich revient, du coup pour le coup aussi, dans, dans ces arguments-là, parce qu'il a ça fait plusieurs saisons qu'il loue quand même des matchs, ça fait plusieurs fois que, que, tu vois, il met un peu de temps aussi à revenir, souvent sur les débuts de saison, enfin voilà, il est plus, il est plus en forme petit à petit, il faut voir comment il revient, et, et comment il s'accorde aussi avec des joueurs qui, à côté de lui, ont pris plus de dimensions pendant son absence, un J-Dub par exemple. Euh, donc non, mais je, je suis d'accord avec toi que peut-être que sur le 5 ultime, je favoriserai un Kenrich, parce que comme tu l'as dit, les, euh, les, moi peut-être que les bonus que tu vas avoir en faisant jouer euh, par rapport au malus sont plus importants, tu vois, par rapport à un Angeline Williams, ça sera plus de positif que de négatif. Mais je pense que tu as besoin d'Angeline, tu as besoin quand même un peu de viande, tu as besoin quand même un peu plus d'herbon, tu as besoin quand même... Euh, puis, globalement, on parle de son tir, mais... Ah, je pense qu'on pas... ne sait pas si ça sera acquis ou pas qui tire correctement, on... on verra quel pourcentage il a. Je pense qu'il ne va pas tomber d'un coup à 30%, ça serait ça sera assez bizarre. Non, mais, mais déjà, euh... 34-35, c'est pas le même joueur. Ouais, mais potentiellement, s'il en prend moins et que les défenses sortent plus sur lui et qu'il est capable de sanctionner, euh, comme il l'a fait plusieurs fois, en, en s'adaptant, en lisant le jeu, en drivant, en faisant une petite passe, etc., C'est pas exclu que ça fonctionne pas non plus, tu vois. mais je suis d'accord avec toi, que déjà, si tu perds son tir... Pour le 5 out, etc., c'est
1: moins intéressant. Ah, bah oui, mais après, réduire son tir, sachant qu'il en prenait 2 par match, je sais pas non plus. Euh...
0: Oui, non, mais je...
1: C'est difficile de ah le bah réduire, coup, quoi. 2 par match,
0: tu vois, même s'il si shoot à, 5, à 6% de moins, ça n'a pas un impact énorme non plus, tu vois, du
1: coup. Bah. Ça Dépend hein, parce que euh, finalement, enfin, il était euh, le, le, le fait qu'il était grand ouvert faisait que les équipes finissaient par sortir. S'il entente euh, toujours deux par match, mais qu'il est qu'à 34%, bah, les équipes ça sort. Bah, euh, ouais, non, pour moi, je pense que wow. ça sort pas. Les équipes vont se dire, il il a une chance sur trois de le mettre. Ça sort bien sur Dort, ça va bien sortir. Ça, 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 ça dépend. Ça, ça dépend. <rire> qui, sort, qui sort sur Dort, ça dépend des matchs et ça dépend des adversaires. Mais quand tu as, as un joueur tu vois, qui est qu à 40, 46% sur ses deux points, eh bah, il ne peut pas compenser en fait, par sa qualité à l'intérieur parce que finalement, à deux points, il n'est pas si adroit que ça. Donc...
0: Ça, ça va être son gros axe de progression, je pense, en année 2, réussir à finir au cercle. Parce que là ah bah il y a bah tout de le monde de machin mais voilà il y a vraiment ouais. Flore qui pourrait se là-dessus euh, dans le chat c'est on nous dit je préfère Jelin pour bon on nous dit je préfère Kenrich avec son rôle de connecteur ça m'embête pas d'avoir Kenrich. s'il y a Guidi à côté pour bon ouais voilà bon, je bon, pense que bon, c'est bon, ouais. une
1: bonne question il va falloir bon, qu'il s'active sur les rebonds Guidi ouais.
0: bon, euh, je crois qu'Amel nous a posé un dilemme on va le garder parce que je crois qu'on en a plusieurs sur les trades donc je la, je te le, on, on se le posera à ce moment-là euh, on va parler un petit peu maintenant roster Constant, tu dois en couper un. Treumann, beaucoup. Wiggins.
1: <rire> qui <rire> qui s'en va <rire> bah, euh, Facile, facile. J'enlève beaucoup. il enfin, a pas. Là, je, je ne réfléchis pas une seule seconde. Je vois beaucoup. Je fais bon allez, merci. Euh, salut. Euh, c'est bon. Là, là, c'est fini en fait. Euh, c'est dommage de t'être blessé au moment où tu étais bon, mais le train il est passé et il revient plus en fait. Euh, globalement. Que non, moi j'ai pas, pas de. Et si c'était lui d'ailleurs le, le pivot qui jouait si n'était pas là Ousmane Garouba, tu veux dire Non, <rire> euh, non, mais moi je. Il n'y a pas. Treyman a trop, a trop de potentiel théorique pour être coupé. Je préfère encore l'échanger. Je pense que tu peux échanger un Treyman contre un second tour. Voilà. Même si c'est juste un second tour. Pour moi, tu as d'autres opportunités que de te couper purement et simplement très Tu as d'autres opportunités, je pense, que de couper Tai Washington ou Ousmane Garouba, par exemple. Aaron Wiggins, même s'il ne jouera pas beaucoup, je pense que j'ai envie de le garder parce qu'il a montré de bonnes choses. En fait, je ne vois pas pourquoi Aaron Wiggins devrait être coupé. Euh, il a montré qu'il était bah, meilleur que Poku, certainement, plus impactant, plus régulier dans ses performances. Donc voilà, les hauts sont peut-être moins hauts que ceux de Poku, mais le médian est en tout cas... Euh, bien supérieur à ce qu'a proposé beaucoup et puis beaucoup il arrive en dernière année j'ai entendu Sam Vèseni et Andrew Schleck en parler du fait que bah ça me il laisse rarement partir les joueurs euh, à la fin de leur contrat rookie contre rien du tout donc euh, il n'est pas improbable que beaucoup se retrouvent échangé, comme ça a pu être le cas pour euh, Théo Malédon par exemple ou comme Tay Jérôme. Euh, donc voilà attention mais moi sans sans réfléchir moi je, je coupe beaucoup parce que euh, C est, c est, voilà, c'est euh, trop, de, trop de, 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 de chances ont été données, et au moment où il semblait saisir l'opportunité, il s'est blessé, puis après il s'est reblessé cet été il est encore blessé, donc ça fait beaucoup quoi, ça fait beaucoup.
0: Oh, moi je suis pas d'accord. <rire> je suis pas d'accord euh, bon Wiggins effectivement et même quand, quand je vois passer des trucs sur Twitter ou autre, sur X euh, sur euh, le roster on me dit ouais Wiggins il va être coupé et tout enfin euh, voilà euh, ça fait chier euh il n'y a aucune info qui dit que Wiggins va être coupé concrètement, à part, à part quand on parlait de la signature de Jack White, mais ouais, on va reparler ensuite, rien d'alarmant non plus et effectivement tu l'as dit, il a été très utile la saison dernière, il a été très bon quand il a joué, le théorème Andrew Aaron Wiggins s'est inversé l'année dernière on gagnait tous les matchs où il jouait, donc rien que ça ça prouve quand même l'impact du joueur et même il a été très utile, et t'as envie d'avoir ce joueur là euh, sur le fond de ton banc, le jour où t'as un J-dub qui est pas là ou machin, t'es très content de l'avoir en sortie de banc pour compenser l'absence. Donc, euh, non, ça, je, je touche pas en aucun cas. Euh, par contre, Treyman, moi, il est, il est, sur le départ. Il est sur le départ. Je suis d'accord avec toi. Par contre, sur le fait que tu peux potentiellement le trader, et même pour beaucoup d'ailleurs, hein. ça serait bizarre qu'il parte sans rien, qu'on le laisse partir à la frais agency si on le prolonge pas. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Par contre, moi, Treyman, je ne conserve pas, parce que l'année dernière, j'ai rien vu. C'était le néant. J'ai vu plus de choses de Poku l'année dernière que de Tréman sur le peu de matchs qu'il a joué. J'ai été plus convaincu par Poku parce que l'année prochaine j'ai aucune minute à donner à Tréman. J'ai envie de faire jouer Didi Dort et et chez ensemble. J'ai envie de voir Casson Wallace avec le 5. J'ai envie d'avoir du Misich en quantité. T'en euh, as donné ouais. à Poku Bah plus potentiellement. Parce que t'as en fait au-delà t'as des joueurs mais t'as aucune certitude tu vois on l'a redit juste avant avec euh, avec euh, le Jalen Williams euh, potentiel Saint euh, dans le 5, ou Kenrich ou autre t'auras peut-être du Dieng qui peut tirer son épingle du jeu t'auras un Poku qui va être dans la balance pour moi enfin s'il est encore là hein, qui pourrait euh, tirer son épingle du jeu parce que avant qu'il avant qu'il se blesse il est titulaire avant ouais, qu'il se blesse euh, y a il y Avant a un laisse. monde Et il y a un monde où il est meilleur que Jane Williams. C'est pas exclu, tu vois. C'est pas inconcevable. On est encore dans la théorie et il faut qu'il qu qu revienne en forme, etc. On l'a dit, voilà. Mais euh, sur, le, sur le saison, la, la saison dernière où on l'a vu, il n'était pas inintéressant. Et je considère que j'aurais peut-être plus moyen encore de le développer que Treyman ou Treyman... J'avoue que j'ai un peu abandonné le projet. Bon, en Summer League, il a fait plaisir. Il a mis des gros tirs. Il a enfin, il s'est enfin décidé à driver, à
1: monter sur les... Ah, C'est bien un joueur de troisième année qui est meilleur que des ah, mecs ouais, qui n'ont pas
0: mais... joué en NBA. Ça, non, ça, faut se calmer. Non, pas. mais ça, je suis d'accord, à... je suis d'accord avec toi. Mais il, est... il a mis les tirs. Ce qui ne pas depuis un moment. C'est parce que, concrètement, sur le reste, il est, il est au-dessus. Mais déjà, il a repris confiance et tout. Mais je, je vois pas dans quel monde il a, un... il a une place. Alors que beaucoup, sur passage, je pense qu'on verra s'il est encore là. Mais, euh... ouais, je, en fait, Potentiellement, Treyman, euh, on regrettera, c'est potentiellement un, un joueur qu'on pourrait regretter si on le trade ou si on le coupe, et qui va dans un, un effectif où en sortie de banc, il a des ballons, et il arrive enfin à, à s'adapter, à trouver de la confiance. Mais pour moi, je vois pas, j'ai du mal à, à, à le couper, à ne pas le couper au, au détriment de beaucoup, ça me paraît difficile, là, vu de ce que j'ai vu l'année dernière, en fait, simplement.
1: Non, moi je préfère largement garder. Euh, je préfère échanger Tremaine et que de Bah enfin, les deux hein, d'ailleurs. Hein, les deux peuvent ne pas être là. Le Pulling Night hein, c'est pas à sous-estimer. Euh, bah non. Enfin. Ouais, ou alors Poukou. Non, mais moi, Poukou, c'est le dernier joueur à qui. Euh, ou alors, c'est celui qui est le dernier pour boucher les trous, quoi. pour d dire Déjà, déjà la draft n'était que... pas convaincue. Je bah, le... <rire> bah, euh, suis désolé, il m'a pas prouvé que j'avais tort hein, bah, depuis trois ans. Euh, bah, euh, il non. a été bon cette année, je suis désolé. Il a été certes blessé, mais il a été bon. Non, non, il, il a été bon. Euh, tu veux que je te rappelle les on-off de Poukou quand il était sur le parquet ah, d'accord. <rire> Je vous laisserai écouter le bilan individuel de la saison. Le Sunder était meilleur quand Poukou n'était pas sur le parquet. Alors, lui, individuellement, il était meilleur. Mais le Sunder était meilleur tu, tu, tu quand il était... peux faire ça pour plein
0: de joueurs. Et même un J-Dub, il était en négatif
1: pendant... Euh, je ne sais pas ah. s'il est pas encore. Enfin, tu vois, c'est pareil. C'est la non. même chose. Non, parce que Poukou, il était parmi les plus mauvais de la Ligue. Mais après, on ne on, on va pas refaire un débat sur Poukou. Il a été bon, mais il s'est blessé. Quand il est revenu, il était calamiteux. Je ne vois pas, je ne vois Toi, pas. Je bon, pour... suis d'accord. Voilà, donc ça c'est un fait, euh, donc je vois pas pourquoi, pour moi les deux n'ont pas de minutes l'an prochain, mais si je dois en garder un, j'ai plus envie de parier sur Treyman, qui me semble plus un joueur NBA, même s'il a montré moins de choses, un joueur qui peut se développer dans un environnement que Pocou, où finalement, au-delà de son niveau, il y a l'aspect blessure qui commence à devenir un peu inquiétant, puisque il a quand même connu trois blessures en l'espace de euh, six mois, donc... Mmh, bah, bah, comme tu as dit, moi j'ai vu, Pocou m'a plus prouvé que Treyman. J'ai pas dit le contraire, je t'ai dit que ah beaucoup était bah... meilleur mais au-delà de son niveau de jeu, il commence à y avoir l'aspect physique oui. où tu te dis, bah, s'il si joue 35 matchs tous les ans, euh... faut, faut,
0: ça, 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 je suis complètement d'accord. Euh, après, beaucoup a euh, au moins l'excuse d'avoir été blessé et d'avoir perdu du rythme, là où Treyman, pas blessé, mais, mais pas bon. Euh, non, mais après, c'est un vrai débat, hein. c'est pour ça que je l'ai posé. Je, je, Wiggy c'était vraiment là pour faire de la figuration, euh, je pense honnêtement, mais euh, non, je, moi, je reste sur mon avis, beaucoup. Euh, me paraît plus intéressant à conserver. Euh, même en théorie sur le plafond, je trouve que Poco on a plus oh que Tréman. Ah si. Non, faut arrêter ça avec le plafond de Poku. Ça... Ah non, ah, ça je suis pas d'accord. Bah, je... moi je suis désolé, il a plus... pour moi il a plus de plafond que, que Tréman. Tréman, son plafond est, tr... est pas si élevé que ça. Hein.
1: Bah, et le plafond de Poco, il... c'est même plus théorique là, c'est de, de l'utopie à ce niveau-là. Enfin, le plafond de Poco. Euh... Ah bah parce... non, parce que tu avais plus de choses de lui l'année dernière que de oui, encore mais une de, fois. En, termes de, en termes de plafond, les deux, dans ce cas-là, alors peut-être que Poukou a un plafond plus élevé que celui de Treman et encore dans l'NBA 2023, j'y crois pas, mais le, le plafond de Poukou n'est pas à des standards aussi élevés ah, que ce bah qu'on oui. aurait pu croire au moment ah, de non, sa draft. Non,
0: ça, ça, je suis d'accord, ce n'est pas le plafond qu'on pouvait euh, croire au, au moment de sa draft. Hein. Ah, tu as, ça... as deux
1: joueurs de rotation dans des équipes qui n'ont euh, voilà, pas oh payé
0: Oula là oui là ça euh, ne, ça je suis complètement d'accord ne me fais pas dire qu'il est euh, que c'est le Hatch All Grembis bis en ah profond et non. un machin ou là oh le, loin non. de là loin de là mais je trouve quand même qu'il qu y a quand même quelque chose à faire après si beaucoup est coupé et très mal conservé je suis pas non plus scandalisé hein. je suis pas je, je, je trouverais une logique là-dedans et je dirais bon bah beaucoup compliqué physiquement, on croit plus, et voilà, on arrête le projet. Ça, bon, je le totalement. Pas, il sera pas coupé. Je pense Moi, pas je, non plus.
1: Je pense qu'on sous-estime sous la capacité de San à échanger des joueurs au lieu de les couper. Euh, en tout cas, Ou les même chefs. échanger,
0: tu vois. Ouais, ouais. oui, euh,
1: D'ailleurs, parlons parlons du roster cut.
0: Parce que c'est le gros sujet de, de, de Oklahoma en ce moment. Même tous les gens font des podcasts dessus. Même les, même les, euh, les journalistes globaux sur la NBA. Euh, cinq joueurs à couper. Maintenant que a été euh, a été coupé. Il euh, y a 20 joueurs. On a encore le training camp pour décider. Euh, Est-ce qu'on peut partir déjà sur des 2-3 joueurs dont on a vraiment l'impression que c'est sur le départ au Ladipo Je pense qu'on ne va pas débattre, mais je pense que ça ne sera plus là. Oui. Euh, JRE... Oui. Bon. Tai Tai Washington ou Titi comme certains disent ça sera échangé pour moi ouais Garuba
1: ouais training ouais, camp qui,
0: qui, qui peut... au moins training camp mais même je pense que même euh, Tai Tai sera au training camp je pense mais même dans le chat on a de, on a, on a des gens qui préfèrent garder euh, Garuba
1: Bref. Euh... Le problème c'est que Garuba et Poku bah, c'est les deux hein. enfin globalement les deux qui sont en opposition disons que Garuba euh, t'offre un peu plus de coffre et un peu plus de barbac que Poku quoi ça c'est sûr mm
0: pas inintéressant Garouba en soi, à côté d'un chat, euh, à voir comment tu utilises, mais ça peut être, euh, tu vois, défensivement, à voir, tu vois. Ça, on peut se dire que ça peut être un profil de complément, pourquoi pas. Je, je suis pas exclu à, au fait qu'il soit conservé, mais je pense qu'il sera pas là. Euh, tai Tai, on nous dit dans le chat, je, je, je garde, là, je pense que par contre, si on donne pas de minute à Treman, moi je ne donne pas à Tai Tai, par contre. Non,
1: je pense pas que, que Tai Washington ouais.
0: sera là. Euh...
1: Non.
0: Derrière, je, te, je mettrai un ballotage un petit peu, donc on peut inclure Garouba. Il y a du Davis Bertans, quand même, en balotage. Il y a les trois combien de citer, Manpoko Wiggins, on peut peut-être mettre. Il y a Jack White, parce que on a enfin eu le contrat de Jack White. Voilà, sorti 4 semaines après. 4 semaines après. En gros, il n'y a presque rien de garantie. 600 000 dollars de garantie sur la saison prochaine. Et la saison d'après, s'il y a la team option, euh, 700 000 dollars de garantie. Concrètement, il n'y a euh, aucune garantie qui soit là. C'est vraiment un contrat de 2 ans pour le faire venir et l'intéresser. Mais en gros il y a moyen quand même qu'il qu qu soit coupé. enfin voilà Parce qu'on disait, en fait, quand il était signé, ouais, c'est un contrat de deux ans, ça va être garanti, etc. Donc, je trouvais qu'il allait avoir une
1: option sur la deuxième. Oui. Et après, euh, comme, mais Comme honnêtement honnête, hein, t'as de l'argent si t'es là à l'opening night, et puis t'en as encore un peu plus si t'es là encore après, mais t'as rien de garantie du tout. Hein. Du coup, c'est un peu quand
0: même, pas rassuré, mais ça peut quand même un peu plus ouvert les options sur le fait qu'on peut potentiellement le couper lui aussi. Euh, donc avoir lui, je pense qu'il sera au training camp hein, donc pour, pour le
1: juger. Mais voilà. Constant, qu'est-ce que tu ferais toi du coup euh, avec ces joueurs-là bah, Déjà, euh, alors je crois que euh, tu ne peux pas couper Jack White et le signer en tout way. Euh, avec le contrat de 2 ans puisqu'il est garanti. Donc euh, ça, c'est à vérifier. Euh, moi, les 5, bah, je coupe euh, Oladipo, JRE, Tai Tai. Euh, moi, j'essaye de me débarrasser de Poku. Et Jack White, ça fait 5. Euh, je garde Bertens et je garde Garouba, du coup, si je dis pas de bêtises, euh, parce que euh, Bertens, euh, de par son profil, et je pense, pour avoir encore une fois écouté Schleck et Veceni en parler, ils, ils pensent tous les deux que Devis euh, Bertens va être conservé, parce que voilà, contrat expirant, même dans son profil, bah, en fait, tu pas envie de lui donner 20 minutes à tous les matchs, mais quelques matchs où tu mets rien dedans, tu as quand même envie d'avoir son profil où il est capable de te prendre feu, il est capable de te mettre un ou deux paniers... Tu sais jamais ce qui peut se passer avec Davis Bertrand. S'il peut, peut prendre feu, euh, on n'a rien de temps. Après, le reste, euh, je garde... Ça dépendra du niveau du training camp. Si Garouba est vraiment meilleur que JRE et que Poukou, je garde Garouba. S'il euh, n'est pas euh, bon, bah, je garde Poukou potentiellement et euh, j'échange euh, Garouba ailleurs. Mais euh, ce, ouais, pour moi, ce point d'interrogation, il réside euh, vraiment sur, sur Garouba. Je pense que Oladipo, oh, je pense que uh, Tai sont des joueurs qui ne vont pas s'inscrire dans le futur. Ou même l'an prochain, JRE, ça va vraiment être compliqué vu son niveau de jeu, et vu les blessures, parce que lui, il a une cheville qui est vraiment pourrie, la cheville de JRE. Euh, donc voilà, c'est euh, les joueurs que je coupe. Je garde Garuba et je, ga je garde euh, Davis-Bertens, un parce qu'il m'apporte un peu de viande à l'intérieur, et l'autre parce qu'il peut m'apporter du tir dans ce rôle de joker un peu. Bah, je suis plutôt d'accord avec toi sur Bertens, euh, même dans
0: le contrat pour des trades, pour des choses comme ça, tu peux être facilement... Euh inclus dans des trucs à euh, plusieurs équipes pour euh, pour équilibrer les salaires pour avoir un genre expire enfin il y a pas mal de choses euh, moi après je couperais Garuba quand même bon c'est pas le joueur que j'ai le plus vu mais euh, c'est pas celui euh, que, que j'ai envie de développer euh, et après les mêmes que toi à, à, peu, à peu près concrètement mais il y a quand même un monde où Garuba effectivement euh, se fait une place dans le roster là où un Tai Tai j'y crois pas du tout euh, mais ouais je pense que je couperais quand même Garuba j'ai quand même envie de garder Tréman j'ai quand même envie de garder moi bah beaucoup j'ai défendu juste avant euh, donc, ouais, je, je resterai sur, sur ces joueurs qui sont arrivés un peu plus tardivement, et effectivement, re euh, ça a été euh, les, les montagnes russes sur euh, sur ces deux premières saisons mais là c'est très très compliqué même la
1: Summer League il est encore blessé à la cheville après il n'a pas été bon après là, il a été horrible hein. horrible il a 22 ans il est toujours incapable de finir un panier près du cercle quoi c'est les mains beurrées de GRE enfin, y a, je crois il y a un dunk qui loupe en transition si je dis pas de bêtises sur un match de Summer League enfin, c'était une infamie euh, GRE. et ouais, puis,
0: puis en plus maintenant euh, tu fais même s'il va le mettre ou enfin même si des fois il y a d'autres joueurs qui vont faire la même chose comme lui il est fiché comme ça tu, tout le monde va être archi attentif au moment où il va se louper louper un layup où il va voilà tu vois c'est un peu euh, il ouais, les... y a pas besoin d'être attentif ça arrive oui, souvent oui, mais ça arrive souvent mais je suis d'accord avec toi mais il a même pas il a même plus de il a même plus de de je sais pas comment dire de euh, un petit peu de joker, tu vois, il a, il a plus rien, tu vois, <rire> c'est vraiment. Ah,
1: pas... C'est vraiment le flirting versus harassment. C'est quand Chet loot, loupe un panier près du cercle, c'est flirting, quand c'est GRE, c'est harassment. Ouais, ouais, ouais. Euh, on nous dit pas de regrets sur Jared Butler. Bon. Non, il y, y, y a 150 guards, il a la lecture de jeu euh, d'un cheval à qui on met des œillères pour courir une course hippique, donc non. Franchement, il était vraiment là, lui, pour se montrer, et mettre des points. Et bon, en création et pour lui, mais il était bon, par contre. Mais en termes de, de playmaking, par contre, euh,
0: et il a mis dedans, etc. Et puis on voyait qu'il dominait. Euh, ouais il a dominé, hein, vraiment. Hein, C'était un des meilleurs joueurs de la Summer League, hein, mais par contre, euh, ouais, bon. Je... Puis physiquement, tu sens que ça peut être limité ensuite. Euh... En NBA niveau taille,
1: poids, etc. Et on a déjà des joueurs à développer qui ont ces problématiques-là en plus. Donc euh, autant. Mais par contre, c'était moins horrible que euh, Jordan Shackleford qu'on nous a mis dans le chat. Quelle horreur Il était déjà là l'an dernier. Mais que j'aimais bien. Avant, il mettait des tirs, etc. Et là, il a voulu croquer, mais non. Ah, c'était euh, vraiment une horreur absolue. Ouais.
0: Euh,
1: mais donc, voilà. globalement, en vrai,
0: la Summer League, on en a fait de l'hype avec Chet et tout, mais c'était pas Jojo à voir. À part 2-3 joueurs. Chet, c'était bien. Jeng a été bien, il faut quand même le dire aussi. Kyon
1: Johnson n'a pas été si inintéressant. Non, ouais. Euh, mais... Jason le... Wallace a épuisé son stock de tirs à entrer le premier soir. <rire> ouais. Je l'ai envoyé... Euh... À... Littéralement, on discutait avec Alan Guillaume de Jason Wallace. J'ai dit, il ne faut pas qu'il mette tout, sinon il va épuiser son stock pour la régulière. Il n'a plus rien bien après. C'était fait. Euh, et après, euh... j'avais un
0: autre nom à mentionner, j'ai oublié. Euh, bah, J2 a joué un match à détruire. Ouais, il, il a, il a les joué gros. une mi-temps. Je, je, je vais aller en vacances, allez. Il a joué une mi-temps. Euh, d'ailleurs, ouais. co combien de matchs de suspension pour Jedob? Non. Faut arrêter avec ça il, il a fait de la muscu, il a pris du poids, il a pas, quand tu vois des photos, bah, je trouve pas si, ça, si, scandaleux. En plus, il est un peu, il est pas affûté, il est un peu, c'est pas cheville non plus, j'abuserais de dire ça. Mais il est pas, c'est pas Chez qui a archi affûté, hein, si vous voyez les photos.
1: Ouais. Shay... Bah, mais Chez, c'est les abdos. Jedob, c'est vraiment le, 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 le haut il est du massive. corps, les épaules. Il est massif, alors, euh, il, ouais, ouais. il est buffle, bufflesque, il est d'Ortesque
0: mais voilà, après c'est pas exclu. si c'est bien mis à la muscu ça me surprend pas spécialement non mais c'est hein.
1: pour déconner mais euh, la transformation physique sur certaines photos tu fais oulala vas-y donc là effectivement celui qui peut apporter de la barbac au post 4 bah en fait tu l'as déjà
0: ouais, ouais c'est pareil en, en cours de saison NBA ça s'entraîne moins je pense que les gens maigrissent aussi un petit peu certains voilà c'est complètement différent le rythme donc euh, à voir à ce moment là là il peut être en prise de masse etc sans faire, sans faire tout ça
1: euh, à toi Constant si je me trompe pas parce que moi j'ai posé sur le roster c'est à toi ouais bah justement mon, ma troisième question c'est euh, entre Jane Williams ou, ou Josh Giddy lorsque chez Gidius Alexander se retrouve doublé dans le clutch lequel de ces deux joueurs tu veux voir balle en main et quand je dis balle en main ça veut pas dire que c'est eux qui prennent le tir hein. c'est balle en main c'était ma question
0: c'est balle en main ah bon, voilà. c'est balle en main As une prise à deux sur chez et il donne la balle est un 4 contre 3 ouais ou c'est ok josh guidi oh, josh guidi josh okay. parce que alors c'est pour ça ma question t'es en surnombre il te fera toujours potentiellement l'une des meilleures lectures euh, ça sera peut-être plus tourné vers la passe ça sera peut-être plus euh, voilà il va peut-être moins tirer à 3 points ou autre mais il te fera potentiellement toujours la bonne lecture euh, en plus dans le clutch si de mes souvenirs de la saison dernière sont bons, notamment en fin de saison, il a été plutôt intéressant, même en se réveillant sur des derniers quart Ça
1: dépendait euh, Jay... des matchs.
0: <rire> ouais, ça dépendait des matchs. J-Dub aussi a été intéressant, donc là, je n'enlève pas ça. En fait, si c'était vraiment, je donne la balle dès le début de l'action, et juste on planche chez, on sait qu'on peut plus l'utiliser, potentiellement, je t'aurais dit j parce parce qu'en création pour lui-même, j'aurais valorisé ça. Euh, mais comme tu me dis, il y a la prise à 2, c'est un 4 contre 3, je donne la balle à Josh Didi, euh, parce qu'il euh, va arriver dans la situation où Ouché va être dans un, un côté, il donne la balle à Josh Giddy un petit peu dans l'axe en 4 contre 3, il fera toujours la passe des ou il fera toujours, il arrive à trouver, toujours à trouver un tir ouvert. Là où un J-Dub a quand même un peu moins de vision de jeu que, Josh Giddy, euh, mais même s'il a une meilleure création pour lui, il va peut-être plus finir pour lui-même, etc.
1: et là où, voilà. Voilà mon argument. Euh, moi j'hésite. Je pense que je vais prendre J-Dub. C'est bien, ça, on n'est vraiment pas d'accord. On, vrai, on, ah, on le fait pas exprès. C'est rare qu'on soit pas d'accord, mais là, pour le coup, on fait pas exprès. Mais je pense que je vais prendre Gene Williams. Pourquoi Parce que euh, effectivement, sa capacité de création est moins forte que celle de Josh Guidi, En même temps, c'est difficile d'être un aussi bon créateur que Josh Guidi, Mais la capacité de se créer son tir est tellement importante. Et il y a un tel écart pour moi, pour l'instant, entre les deux que je me dis, il fera peut-être pas la bonne lecture comme Josh Guidi peut le faire, mais il va peut-être être capable de mettre le tir que Josh Guidi ne sera pas capable de faire donc voilà c'est dans ce rapport entre création individuelle et passing collectif où je me dis J-Dub a peut-être un avantage parce que malgré tout même si chez est doublé, bah, si jamais Josh Guidi fait la passe, il faut qu'il y ait quelqu'un qui mette le tir, donc ça peut être J-Williams hein, ce joueur là, mais euh, plus la capacité de création ou la capacité peut-être de finir, que ce soit avec un tir à mi-distance ou un drive de J-Williams, pour moi compense un peu le manque de playmaking que peut avoir Josh Guidi par rapport à lui donc T'as
0: as la vision inverse, et en plus, moi, c'est pas du tout exclu que dis fasse la passe à J-Dub, tu vois, où je me dis, ça, ça sera l'option prioritaire, en plus, tu l'as très bien dit. Ouais, donc c'est vraiment, est-ce que tu préfères avoir un joueur qui va te faire la bonne lecture, quitte à avoir, à être moins efficace ou moins capable de mettre ce panier ultra important, ou alors, à l'inverse, qui a peut-être plus ce facteur X clutch, mais qui fera peut-être moins la bonne lecture, qui délaissera peut-être un tir ouvert à 3 points pour un autre joueur, etc. C'est plus une vision de jeu globale, ça, d'ailleurs, sur, un, sur une politique globale d'attaque, enfin, J'extrapole beaucoup, mais sur, sur qu'est-ce que tu favorises. ouais ah, C'était intéressant, intéressant celui-ci. Euh, à moi maintenant, alors je regarde ce qui me reste. Allez, on va partir un petit peu sur les trades. Parlons de Jason Tatum, Constant.
1: Oh là J'ai fait un choix exprès, le, le choix est fait exprès, tu vois. Oh, t'as pris Tatum exprès. <rire> oh, tu pouvais pas prendre le Jayden Brown avec son contrat là -tout. Ah non. Plus personne le veut là, ça y est. Hein.
0: Ah oui, ça y est. Euh... Est-ce que tu m'envoies Chet et J-Dub contre Jason Tattoo? Ah oui. Oui, oui, oui. Ah bah alors, bah c'est beaucoup. Bah cool. Et donc Didi et j aussi? Oui, oui.
1: Ok, bon bah alors c'est bien plus simple que je pensais, je pensais que t'allais me dire non... Non, je croyais je crois que t'allais me dire Giddy Chet et J-Dub, là pour... Les non. trois t'envoies tu... ou pas Oh là, faut commencer à voir le niveau des trois individuellement. Euh, Jason... Jason Tatum, euh, je suis désolé, même si je suis pas le plus grand fan de Jason Tatum, euh, ça reste malgré tout, je vais pas spoiler mon TH20, mais ça reste un joueur qui est dans mon... Euh deuxième tiers, allez, oui, parce que j'ai un tiers, c'est un tiers et demi, mais qui est dans mon deuxième tiers avec euh, plein de, de très grands joueurs, avec euh, voilà, deux de joueurs de Phoenix, avec un joueur de Miami, peut-être un futur joueur de Miami, enfin, même si je ne suis pas un grand fan de Tatoum, il faut quand même... Euh... Tu la top 10,
0: en gros, concrètement.
1: Ah bah, oui, bah, même, je l'ai au-dessus de... Il est top 10. Top 10, c'est pas 10. Voilà, top 10, c'est pas 10e, hein, euh, globalement, donc, euh, non, moi, je, je le fais parce que Malgré tout, tu peux avoir. Bah, tu manquerais peut-être un petit peu de playmaking avec Shea euh, avec Jason Tatum, parce que les deux ne sont pas les meilleurs playmakers de la Terre, mais quand même un petit peu de, de, de respect pour euh, Jason Tatum. Et si en plus de ça, tu peux garder un, un T3 luron, euh, que ce soit Guidi, que ce soit J-Dub ou que ce soit Chet, pour moi tu es gagnant-gagnant, parce que tu as deux joueurs top 10 NBA. Euh, t'as deux joueurs qui... Oh, top 10 NBA pour Cher, on va peut-être se calmer. Mais t'as un joueur qui est euh, top 10 NBA. T'en as un qui, euh, euh, s'il continue comme ça, peut continuer à toquer à la porte et peut continuer à des... Gra... grappiller des places dans le DH20. Mais après... Euh... Et euh, voilà, c'est non pour moi ça serait fait. si tu peux, si tu peux euh, trader pour un mec de 25 ans, en plus il a le même âge que chez, euh, ils sont tous les deux de 98. Si tu peux trader pour un joueur de cet âge là euh, qui a un niveau de MVP qui a jamais de problème de blessure qui est tout le temps présent, même si j'ai mes grosses réticences sur Jason Tatum, pour moi tu le fais euh, sans trop réfléchir, Et même si les deux te prendront 70% de ton salarié cap, tu as quand même deux joueurs euh, top 15 NBA, ça peut le faire. C'est pour ça que je suis parti sur
0: Tatum, parce que je sais que c'est pas celui que tu préfères. Je sais que tu le valorises quand même, hein, loin de là, hein. mais c'est pas celui que tu préfères. Je sais que t'as des limites que t'aimes pas chez lui, etc. Et je pensais que tu allais aborder un peu plus le point création. C'est ça que je pensais que ça allait t'embêter. C'est pour ça que j'avais fait une version avec Chet une version avec euh, avec Josh Giddy, parce que bah effectivement, chez Tatum ils sont très portés vers le scoring, un peu moins vers la création. Peut-être que Tatum le sera plus l'année prochaine avec le départ Smart, mais ça, on a le temps de le voir. Mais euh, je pensais que tu douterais un peu plus de, de de Mais même les trois, potentiellement tu le fais, ok. Euh, je t'avoue que. Pour deux, je le fais. Pour 3, déjà, tu réfléchis un peu et tu envoies pas 10 000 tours de draft en plus, je pense, hein. Pour le coup, euh, t'as pas besoin de... Parce que là, si tu envoies les trois, euh, t'as quand même un, un... Ça dépend où tu en es de ta construction ou ce qui reste à côté. Euh, t'as quand même de... C'est du solide, quoi. Après, effectivement, t'as tout, mais moi, j'apprécie. Euh, moi aussi, il est assez haut dans mon classement des joueurs. Euh, mais, il euh, y a des limites par rapport à chez. Je trouve que c'est pas le joueur optimal. Euh, je crois en lui en tant que superstar et pour amener une équipe très loin en playoff, mais euh, mais c'est peut-être pas le joueur que je favoriserais. C'est pour ça que le choix me paraissait intéressant. Et comme toi, effectivement, euh, un J-Dub, un tu l'envoies, parce que ça serait redondance un peu sur le poste, etc. Enfin voilà, c'est un ailier dominant, t'as déjà, déjà ché, est-ce que Dort sera encore la voilà on sait pas, mais t'as déjà ché à côté à mettre à mettre en deux ou en 1 tu vois, t'as tout en 3-4, ça commence d'être solide. Mais après, sur un équilibre, j'étais pas sûr que tu allais mettre un Chet ou un Giddy sur le playmaking, sur l'aspect pivot défensif de Chet. Mais ok, ok, je pensais que ça allait être plus problématique. Non, parce que
1: en fait, tout le problème c'est qu'on sait pas encore quel est le plafond de Josh Giddy et de Chet Tolgrim, même de J.N. Williams. Et le truc c'est que Josh Giddy, s'il arrive à être un shooter honnête à 3 points, à savoir, je lui demande pas à 36%, je lui demande 34-35, tout en ayant tout en allant un peu plus sur la ligne des lancers faut il faut qu'il aime plus sur la ligne des lancers, c'est une catastrophe euh, Josh je, je Guidi, surtout même si tu le compares à des joueurs de sa propre QV de draft 2021, il va te tellement moins sur la ligne délancée que d'autres joueurs, là, OK, ça peut devenir un joueur très intéressant. S'il y a toujours le problème défensif et le fait que, bah, malgré la création élite, il va peu sur la ligne et il n'est pas capable de mettre ses paniers à trois points, bah, finalement, le joueur est peut-être pas si valuable que ça. Donc, si tu compares, bien sûr, les fans de Boston vont nous détester pour dire ça, mais euh, pour moi, non, Jason Tatum, effectivement, au niveau... Voilà, t'as as deux joueurs qui sont plus des playmakers de... de... Enfin, disons que leur... leur... Première, euh, leur premier objectif quand ils ont la balle en main chez Tatum, c'est scorer. Et ensuite, c'est de faire la passe. Ce qui n'est pas le cas pour euh, d'autres joueurs euh, potentiellement. Mais quand même, tu as trop de talent. Enfin, moi qui valorise énormément en plus les joueurs à l'aile, euh, je suis un grand fan des ailiers, tu as deux joueurs à l'aile qui sont très très solides. Et si Jason Tatum marche du feu de dieu avec un joueur comme James Brown, je ne doute pas, même si... Shea n'a pas du tout le shot-making de J.N. Brown, et on sous-estime quand même un peu la qualité de shot-making de euh, J.N. Brown. Euh, je pense que les deux marcheraient quand même très bien. Tu prends un meneur un peu plus traditionnel, peut-être un, un meneur à la... Euh, je sais pas, Qui tire euh, un peu de loin. Il y a Anthony Melton, par exemple, un joueur qui n'est pas euh, all-star, mais qui défend fort, qui est capable de mettre dedans trois points, qui est capable de faire un petit peu de playmaking, voilà dans, dans ce registre-là. Mais par contre, tu as un vrai duo euh, à l'aile qui est très, très, très sérieux.
0: Et du coup je réagis avec euh, la question que Kamel nous avait posée. Dans un trade, tu vas peut-être peut me dire que ça dépend. Est-ce que tu préfères envoyer Chet ou Guidi pour l'instant Ça dépend du niveau de jeu des joueurs.
1: Mais euh, quand on avait fait euh, quels joueurs vont se classer, enfin quels joueurs vont s'inscrire dans le futur, j'avais mis euh, chet en intouchable et j'avais mis Guidi en euh, futur long terme. Parce que je, je trouve que le profil de Chet est.. est... Parfait, en fait. Je ne dis pas que ce sera lui ton deuxième meilleur joueur, mais la vision que je me fais de Chet Allgram à son niveau optimal, c'est exactement le poste 5 que je veux avoir. Mmh. Alors que... Tu as répondu à la question. Alors que, que, que Guidi, j'ai trop d'interrogations, encore une fois, sur la défense, sur son tir. En fait, je vois moins de défauts euh, en projetant dans le futur sur le jeu de Chet que je ne vois de défauts sur le jeu de Guidi en projetant dans le futur.
0: Moi je suis d'accord avec toi, j'ai juste plus confiance en Guidi pour l'instant qu'en Chet parce qu'on l'a beaucoup plus vu on a, on l'a, ça fait deux saisons qu'on l'a mais je suis d'accord avec toi que le jeu de chat est plus, c'est même plus facile de construire avec lui autour, ça t'a moins d'incertitude et etc mais mais effectivement à voir, moi je pense que ça serait un peu plus difficile que toi de choisir, ça dépendrait peut-être de la situation et de ce que t'as en retour euh, et peut-être pour conclure sur ça, on nous l'avait en question, euh, quelqu'un croyait qu'on avait dit Chez Guidi contre Tatoum, t'envoies Chez contre Tatoum Non, je pense pas ça sert à rien. Sert oui, en à rien. vrai, tu, tu plafonnerais sur la même chose en soi En plus, tu devrais
1: envoyer des tours de, de draft, je pense. Donc. Non, mais le, le but c'est de, c'est, pas d'échanger un multiple star, enfin multiple star, mais c'est pas d'échanger un All NBA contre un All NBA. Et le but c'est d'avoir les deux All NBA ensemble.
0: Mmh. Mmh. Je suis d'accord avec toi.
1: Euh, bah Vas-y, à toi. Je pense que toi aussi, tu as des idées de trade un petit peu. Bah, J'en avais une, euh, un trade. Euh, enfin, un trade, une question. Euh, S'il conserve le même niveau que l'an dernier, donc pour la saison à venir, est-ce que tu préfères échanger l'oudort ou le garder À savoir, toujours un niveau très élevé en défense, mais par contre en attaque, toujours un joueur qui a énormément de difficultés, que ce soit à finir près du cercle ou que ce soit à sanctionner à 3 points. C'est échanger contre quoi c'est ça ma question en fait, c'est bah, changer
0: contre des pics c'est changer
1: contre non, des joueurs, peux changer... Non, pas... contre... ça va être très difficile d'échanger 18 millions contre euh, juste des pics de draft et euh, du cap space, mais disons que tu fais euh, ce qu'a pu faire, tu te dis, en fait tu, tu vois le Caloudor, tu te dis bon, euh, il n'a pas été très bon euh, cette année, enfin il a encore été très bon défensivement, mais en attaque c'est vraiment euh, euh, pas possible, est-ce que tu fais pas... Tu te dis, bon, on a une opportunité avec un joueur, tu vois. Est-ce que tu ne fais pas ce qu'on... c'est pas du tout parce qu'il y, y a le playmaking, il est bien meilleur que ça, mais est-ce que tu ne fais pas ce qu'on fait les Celtics avec euh, Marcus Smart où tu te mmh. dis, on part sur un profil qui n'a rien à voir avec le joueur qu'on échange, on part sur autre chose. Tout en te disant, tout en te disant, tu as euh, Ludort, il va prendre allez, euh, 15% à peu près de ton salaire cap. Ces 15%, est-ce que tu ne peux pas les utiliser sur deux joueurs qui peuvent avoir des, euh, un niveau intrinsèque moins bon que celui de Ludort, mais qui peuvent t'apporter plus
0: Déjà, euh, je
1: trouve que, que
0: là le contrat de Ludort, encore plus avec l'augmentation du cap, va devenir quand même très favorable et plutôt cool. Euh, je ne suis pas sûr que tu aies énormément de bons joueurs qui auront des contrats comme ça. Euh, et même, comme tu l'as dit, deux autres joueurs un peu moins payés ou des minimums, etc., en niveau intrinsèque et ce qu'ils vont t'apporter, je ne suis pas convaincu. Euh, je pense que la fin de saison prochaine, c'est trop tôt pour moi pour le trader, j'attendrai déjà d'avoir une option de, de, de secours, parce que peut-être que Casson Wallace pourrait être en partie l'aide, peut-être qu'il va être très fort, t'auras envie de le faire jouer, etc., de le faire starter, euh, et que du coup tu vas lui donner plus de responsabilités, mais on en est très loin encore, On euh, dort toujours ne pas sous-estimer son impact, peut-être que par contre, si j'ai de la progression en interne, peut-être même un que tu voudras faire plus jouer. Parce que c'est possible de faire starter un puce, un JDEB en 3 et un Dieng en 4 s'il est très bon, voilà. Euh, je le diminuerai son rôle avant de le trader, peut-être, tu vois. Euh, J'adapterai un petit peu son utilisation. Parce que euh, il aura toujours un rôle important, je pense qu'il sera toujours utile. Euh, je pense que, que dans, dans, dans l'équipe et même dans le groupe, il est archi important. Donc, euh, non, je serais pas. La fin de saison prochaine, pour moi, ce n'est pas du tout euh, un moment où tu le ferais vraiment. Par contre, tu m'aurais dit pour inclure sur un trade plus gros, pour aller chercher un gros joueur après que tu fait une, une grosse saison et que tu sois pas si loin de ça d'aller loin en playoff. Déjà, c'est une autre réflexion, tu vois.
1: Ah, bah oui, bah, pour moi, la, la, la question est vite répondue encore une fois. Enfin, je suis. Si vous, si vous suivez un petit peu euh, les podcasts Warzoneurs ou que ce soit les podcasts de Kebdo, vous connaissez. Euh, Très vite, euh, ma philosophie de construction d'un roster NB, et donc des joueurs euh, euh, comme Dort. Euh, oui, effectivement, si c'est pour récupérer un multiple All-Star, euh, la question se pose pas, mais c'est plus sur se dire, effectivement, bah, imaginons, scénario totalement improbable, mais imaginons que Vassilier Misic soit vraiment très bon, et que un joueur comme Jane Williams, euh, finalement, se retrouve un peu meilleur défensivement que ce qu'il était l'an dernier. Est-ce que tu n'as pas envie, du coup te dire, avant de diminuer son rôle et qu'il perd en valeur marchande, bah je vais essayer d'échanger Lou Dort au moment où il est à sa pleine utilisation. Ah, pour l'instant, t'as aucune valeur de... Pour
0: moi, t'as aucun remplacement à ce que fait Dort. Même avec une progression, tu euh, t'as vraiment rien, quoi. Même... Une... Je, je le conçois pas, tu vois, même un G-Dub ou un Che ou un... un Point of Attack, je le conçois pas pour l'instant. Hein. Bah après, c'est d'ici un an, hein, on sait jamais. Ouais, ouais bien sûr, ah, bien sûr. Mais euh, peut-être qu'on se posera plus la question dans un an, mais pour moi là j'ai du mal à l'imaginer en tout cas ouais. Je okay. être, euh... Mais après, dans une superstar, par contre, où là, pour aller chercher. Ah ouais, ça, un... a, ah, non, problème. là, c'est. Voilà, je pense que on est de plus en plus ouvert, vu surtout comment on draft, comment évoluent les joueurs. Je pense que plus le temps passe, plus on est ouvert à ça. Là. Ah ouais, ouais. Euh. Eh ben je vais te en donner une dernière constant assez rapide. Euh... Allez plus sur la répartition un petit peu je vais donner des lignes de stats de chez Didi et Jdub tu me dis lesquelles tu préfères C'est il y en a deux, y a deux choix donc la première t'as chez à, en 35-4, c'est proche de cette année 35 non 30, 5 ouais. et 4 okay. <rire> 35 points de moyenne ouais, ouais, non, où est-ce qu'on qu signe hein euh, tu as Didi en 15-8 et 8 donc assez proche de cette année aussi hein. et Jdub en 14-7 et 5 ok Deuxième, 28-5 et 6 pour Chez, 18-5 et 6 pour Guidi, 17-6 et
1: 3 pour g 2 C'est vraiment une question de répartition des points et des responsabilités de la création. Je prends la deuxième, parce que, parce que selon moi, si tu as un Chez qui a 28 points de moyenne, ça veut dire que le Thunder sera une meilleure équipe, collectivement et que le Thunder gagnera plus de matchs. Si Shea n'est pas obligé de faire des matchs à 32 points de moyenne, euh, tous les soirs, comme ça a été le cas notamment euh, en post-All-Star Break euh, l'an dernier, ça veut dire que la, selon moi, la machine tourne mieux. Qu'il y a des joueurs bah, justement, comme Guidi et comme Jedob, qui prennent euh, plus de responsabilités au scoring, et que du coup, le Thunder est une meilleure équipe, est une équipe plus collective que juste le Shea, euh, enfin le show justement, chez Gidius Alexander, avec des joueurs derrière qui performent, mais qui sont quand même euh, loin. Je préfère avoir un niveau où, voilà, est chez... un peu comme ce qu'ont pu faire les Cavs avec Donovan Mitchell l'an dernier. À savoir, bah Donovan Mitchell, il n'était pas obligé de mettre 45 points tous les soirs. Il y avait des soirs où la défense du... des Cavs était tellement étouffante qu'il était capable d'être limité en attaque. Ils avaient suffisamment de puissance de feu pour faire ce qu'il fallait pour remporter des matchs. Plutôt que le cas de figure du Thunder où l'an dernier, chez a été monstrueux du début à la fin de la saison mais derrière, parfois, ça ne suivait pas au scoring. Donc pour moi, la deuxième option, dans la théorie que je me fais, c'est une meilleure équipe du Thunder que la première. Bah, je, je suis complètement d'accord avec toi, en fait. Est-ce que c'était, tu préférais avoir un,
0: vraiment une superstar soliste qui doit tout le temps porter l'équipe, et à côté de ça, des bons role roleplayers, mais que ça reste des roleplayers, ou alors hein, une superstar qui a moins besoin d'être archi-soliste et avec des joueurs qui se développent un peu plus en lieutenant euh, notamment au scoring parce que c'est là le nerf de la guerre hein. donc t'aurais un chien un peu plus créateur un peu plus un partage de la balle euh, et donc non je suis d'accord avec toi je pense que la, la formule ultime là on a vu un chien euh... je suis pas sûr que chien refasse énormément de saisons à 31 points de moyenne mais pense et demi plus... même, hein. oui, à 50% au tir je suis pas sûr que t'es autant que ça par contre je pense que t'as des saisons où il va être un peu plus bas mais encore meilleur en fait parce que encore plus efficace, encore plus dans le partage et que t'auras des meilleurs joueurs à côté de lui et donc je pense que globalement la réponse euh, collectivement sera peut-être euh, sera peut-être la deuxième mais, euh, mais c'est intéressant de voir que bah, on n'est plus dans ce Il est au centriste, c'est un grand mot mais euh, on n'est plus dans ce vraiment on donne tout sur un joueur et après euh, et après on, on, on équipe autour ça sera plus euh, partage de la balle plusieurs joueurs capables de créer ça va être la question que tu avais quand j'ai prise à deux qu'est ce qu'on qu qu fait? Euh, je, pense que, je pense que moi, je préfère, toi et moi, un truc un peu plus, un peu plus collectif, un peu plus collégial pour, pour le scoring.
1: Oui, et puis euh, ça faudrait vérifier, mais euh, je pense que euh, la moyenne de points de chez est plus basse lorsque le Thunder gagne que lorsque le Thunder perd. Ça veut pas dire qu'il fait des stats dans le vide, hein. ça veut dire que collectivement, derrière, ça suit, et qu'il n'est pas obligé de, de forcer son talent et de planter 35 points tous les soirs. Ça se regarde, ça. Ouais, ça se regarde, attends, je suis en train de chercher en même temps mais voilà, dans... moi je, je je alors dans les victoires, ah non, j'ai dit des conneries en plus, il a 32 points, il a 32 points de moyenne dans les victoires, il a 30 points de moyenne dans les défaites. Mais bref, euh, je trouve ça plus intéressant d'avoir trois euh, joueurs à 20 points de moyenne, enfin, d'avoir un joueur à 28 et deux joueurs à 20 points de moyenne que d'en avoir un à 30 et d'en avoir deux à 16. Pour moi, ça fait une meilleure équipe de basket.
0: On a eu des antécédents au ici, de solis, tout ça allait moins loin, que quand il y avait un peu plus de partage, etc. Voilà, on a déjà eu. On a
1: déjà eu. Est-ce que tu en as peut-être un dernier à me donner J'en ai un dernier. Bah du coup, on regarde... ça on gardera peut-être pour un vrai ou faux. J'en avais un sur qui est le sixième homme, mais puisque tu parles de trucs historiques, tu préfères voir les Clippers champions. Ah, sachant que Russell Westbrook est dans l'effectif 1, hein. voir les Clippers champions ou voir les Clippers top 5 de draft l'an prochain. Est-ce que tu préfères le titre pour Westbrook ou, la <rire> ou le pic de draft élevé pour le Thunder
0: Ouais, ce que j'allais dire, attends, mais on a leur
1: pic là, les c'est ouais. ça oui.
0: <rire> Ah, c'est dur. Non, bah honnêtement, je suis quand même. Euh, J'ai quand même envie qu'Okessi au -qu récupère un, un énorme choix. Hein. Je suis pas. Mais ça me paraît. Euh... Ça me ferait énormément plaisir que Russ euh, obtienne un titre euh, obtienne un titre après euh, tous les, les déboires qu'il y a eu aux Lakers, etc. Ça me ferait vraiment plaisir. Après, je suis pas spécialement fan du reste de l'équipe des Clippers, honnêtement. Pas fan de Jeb Sarden <rire> Bon, pas spécialement. Je suis pas spécialement fan de Kawhi. je suis pas spécialement fan... Ouais, donc, euh, oh, Paul George, même. Mais... Hein. Oui, Paul George, j'aime bien, après. Mais bon, là, la fin de carrière est un peu plus compliquée, mais... Euh... Euh, ouais non je préfère quand même avoir un top 5 du draft parce que là tu nous rajoutes encore un top 5 euh, même si ça sera peut-être pas une draft archi euh, incroyable l'année prochaine de ce que j'ai pu voir vite fait euh, c'est quand même quelque chose de conséquent tu vois ou même en termes d'assets hein, c'est énorme euh, mais ouais je t'avoue ça avec un petit titre bon ça ferait plaisir et ça serait une belle revanche tu vois donc euh, il ouais. y aurait une partie de moi où tu vois à partir du moment où les Clippers sont à off sinon on n'y est pas je me dis, bon, allez, aller le chercher pour lui, tu vois, il y a quand même une partie de moi qui dit ça à
1: chaque fois. Ouais Ou alors, j'avais une autre question, c'est euh, entre euh, un retour de KD ou un retour de Russ, lequel des deux souhaites le plus voir Souhaites-tu le plus voir
0: C'est un retour euh, juste en termes d'affectif ou vraiment pour la
1: compétitivité Non moi, moi <rire> C'est je... pas le même choix. Moi <rire> J'avais pensé, Russ, il revient mais il joue pas. Euh, parce qu'il a plus les cannes il revient juste, juste comme la dernière saison de Scotty euh, au Bulls et euh, par contre KD, bon c'est plus le KD euh, actuellement mais il revient, il a quand même un bon niveau mais il est pas non plus, euh, oui, c'est pas que, KD euh, quoi. ouais parce que KD
0: en termes de niveau il t'apporterait vraiment dans la construction qu'on a après attention, hein, Russ euh, la, là tu le mets, alors certes c'est pas dans notre schéma, il porterait beaucoup la balle mais par contre dans une équipe qui fait que driver et qui a du pas mal de, de spacing que euh, tout le monde dehors, Russ il pourrait faire mal hein. Mais, ouais, non, en termes de niveau de jeu, KD, est bien sûr plus intéressant, mais après, en termes d'affectif, il n'y a rien à voir, quoi. As... Si un jour on est loin en play-off que tu vas chercher un backup meneur juste pour aller en finale et peut-être aller chercher un titre, bah, vas-y, prenez-moi Rust parce qu'on on a, on a besoin.
1: Ah, mais KD qui revient, ce serait la, la, la belle histoire, ce serait la rédemption, larc rédemption En vrai, en il vrai, y a une
0: partie de moi qui a envie que ça arrive juste pour voir
1: le, le bordel que ça serait. Ah, bah, les, serait... Fa les fans, il euh, y en a, ils sont encore un petit peu de cœur pour euh, Kevin ah, Durant. Euh, ça ouais. euh... Je ne sais ouais, pas comment, ouais, ça serait intéressant de voir... Euh, parce que son maillot va être retiré, hein, donc... Euh, ah oui, il sera,
0: sera retiré,
1: je hein, ne pas. Hein, euh, il ne sera peut-être pas le premier retiré, enfin, théoriquement, le premier tiré c'est Nicholson, mais je veux dire, entre Ross et lui, ce ne sera peut-être pas lui qui aura le premier maillot retiré, surtout que je pense que Ross prendra sa retraite avant KD, mais euh, il aura son maillot retiré. Et quoi qu'il arrive, euh, si le Thunder est le Thunder aujourd'hui, c'est en grande partie parce que Kevin Durant a mis le Thunder sur la carte dès son arrivée en NBA. Tu, tu retires euh, que ces deux-là, d'ailleurs Pour moi, pour oui. l'instant Pour moi, oui. Tu retires pas Arden. Euh, il est parti donne dit... trop peu de temps. Et puis surtout le numéro 13, vu le nombre de fois où il a circulé après. Moi, je le retirerais même plus pour Paul George que pour James Arden, le numéro 13. Parce que les, saisons, les deux saisons de Paul George à OkC, elles sont largement supérieures aux trois saisons qu'a fait James Arden tu, à OkC. Tu, tu, tu retires pas Serge J'hésite. Mais Serge, après, il a vadrouillé ailleurs, il a été champion avec les Raptors. Je l'identifie moins au okay. sinon pour moi tu retires les deux. Mmh. Non je pense qu'il y a plus de débat effectivement pour Serge qui est
0: meilleur contreur de l'histoire de la franchise, qui avait 2-3 perfs et qui était vraiment dans cette voie-là. Enfin, Steven Adams aurait été un candidat s'il était resté encore un peu. Ce qui n'est pas si vieux que ça au final, Steven Adams, mais
1: ouais, je pense que pour ah, il a eu de ans. fin tu... ouais, de l'impression mais... qu'il a la fin ans, mais il a la ouais, Il y a 30 ans. <rire> Mais voilà, non, tu retires que ces deux-là. Et puis après, on verra sur la, la future salle du Thunder, d'ailleurs. Euh, mmh. Puisque ça a été annoncé là par le maire, c'est que bah, la Chesapeake, est... enfin, ce qui était le, le Fort Center avant. Oui, ouais, alors la Chesapeake qui avant était le Fort Center, qui maintenant est le Paycom Center, va peut-être avoir un petit coup de, de... Enfin, même pas un petit coup de lifting, c'est que le Thunder va construire va une nouvelle arène. Salle. Ouais. Et qui sera dédiée au Thunder avec euh, Clé Bennett qui lâchera des sous dedans. Les fans de Seattle ont dû être ravis quand ils ont vu que Kay Bennett allait dépenser des sous de sa poche. Ils ont après, dû être ravis.
0: J'ai pas énormément de comparaisons, parce que j'ai pas fait 10 000 salles NBA, mais le, le Paycom me paraissait pas non plus... Euh... Bah, il est vieux, euh, quoi. C'est les, ouais, insta les installations, pas non plus vieux. les accès... Ah oui, alors après, oui, j'imagine que t'as plein de trucs que t'as pas comparé à des nouvelles salles, les, que ce soit les accès VIP, là, ce qui, ce qui ramène beaucoup d'argent, hein, donc... Euh... Mais euh, ouais, ça m'a pas paru non plus obsolète, tu vois, je pense que... On verra ce que donne la nouvelle. On espère un joli, un joli truc. Comment elle s'appellera Un joli nom aussi.
1: Oh, le Love Center, là, ça va être incroyable. Quand ça le, va Love être... le Love Center. Ça va être, <rire> ça va être exceptionnel.
0: Je pense qu'il y aura des... des recherches Google qui se seront trompées, qui iront au Love Center, mais qui se tromperont de ah, Love ça, Center. Ça, je ne sais pas. Mais, <rire>
1: mais non, non, on verra. En tout cas, euh, bon, ce sera... Mais euh, ça, ça peut être intéressant. Bon, alors, moi, je demande, si, quitte à construire une nouvelle salle, refaites un rebrand un petit peu des maillots, s'il vous plaît, parce que c'est les mêmes depuis 15 ans. Euh, bon, après, quand tu vois le rebrand de, de certaines franchises, tu te dis... Peut-être mieux pas toucher finalement. Vrai,
0: moi je suis pas, je suis moins euh, effectivement. Ça fait un peu vieux, mais je suis moins insatisfait que par certains trucs. Euh, donc, euh, voilà. mais donc, on voit,
1: on voit plein de trucs sur Twitter de maillots qui sont très très beaux euh, du Thunder. Donc euh, voilà, je me dis que ça peut enfin, tu peux être dans cette période euh, bah, comme ont eu les Warriors par exemple, où euh, bah, tu euh, es au top de la NBA et tu arrives dans une nouvelle salle, donc tu peux avoir plein de points de croisement qui peuvent se faire et qui peuvent rendre le Thunder tu dis bah, non seulement t'as une équipe compétitive mais en plus t'as la nouvelle salle qui arrive quoi
0: après, si c'est un rebrain pour regretter celui d'avant, effectivement, bah tu m'as donné l'exemple des Warriors, mais les vieux maillots des Warriors sont incroyables. Tu vois, tout le monde maintenant veut les reporter. Ceux des Grizzlies aussi, tu sais qu'ils avaient ressorti, là
1: avec ouais, le logo. Je, je pensais, je pensais plus au rebrain des Hawks, par exemple, qui était dégueulasse. Bon, ils ont refait un rebrain du rebrain, euh, mais ceux des Walls des Pelz étaient, non, ceux des euh, Wolves étaient infects aussi à un moment. Globalement,
0: qui a une brain vraiment? Euh... Les Celtics, ça n'a pas bougé depuis... Les Celtics, ça a pas bougé depuis les ans. Celtics, ça a pas bougé depuis les Lakers non plus, les tu léqueurs, me dis Les Bulls
1: non plus. Ouais, euh...
0: qui a une brand, une brand récente qui est vraiment intéressante
1: J'aime je... bien, bien ce qu'ont fait les Cavs quand ils ont changé. Les Cavs, c'est pas mal. Ouais,
0: ouais, ça va, ça va, je suis... Je... Le, le, le 8, il y a eu la période, mais après, c'était que des maillots, mais tu sais, avec les fluos, etc., mais t'en as, as vite marre, ça,
1: tu vois. Ouais, les, les maillots Miami Vice, mais ouais. ils ont vite fait le tour, donc... Euh... Mais voilà, en tout cas, tu peux avoir un truc avec la nouvelle salle qui fait que bah, tu arrives, euh, tu peux avoir une hype parce que tu as une équipe compétitive. En plus, tu arrives dans une salle flambant neuve qui va coûter euh, un bon petit milliard de dollars. Alors euh, bon, on est quand même sur de l'argent du sacré pognon en espérant que ça ne, euh, enfin, que Clay Bennett se dise « Ah oui, mais moi, je vais donner de l'argent pour le nouveau stade. Du coup, je paye pas la taxe. » Ça, ce serait vraiment le pire scénario. Mais, euh, mais sinon, voilà.
0: Non, il faudrait qu'après que les gens recommencent d'aller un petit peu plus à la à, à la salle parce que ça n'a pas été euh, la meilleure saison là, les deux dernières ou même les trois dernières je pense. Bon, les trois dernières. Bah, il n'y avait, avait pas de pas public. De public donc, mais euh, l'année dernière, ne sont pas été les meilleures. Donc euh, là, avec un peu plus de compétitivité, à voir comment comment ça réagit. Euh, bah constant, merci beaucoup pour cet épisode. Merci à tous ceux présents dans le chat. C'était un petit un petit live tranquille, on était un peu moins nombreux, un peu plus cool. Euh, merci à tous ceux présents. N'hésitez pas à nous suivre partout, toutes les plateformes d'écoute. Euh, Twitter, X, euh, Instagram, euh, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher 5 étoiles ou un commentaire où vous pouvez, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas sur YouTube notamment là, à réagir en commentaire, à donner vos avis sur les dilemmes, ça fait toujours plaisir, on prend on prend un peu de temps à chaque fois à vous répondre, donc n'hésitez pas. Et puis on se retrouve ben, très rapidement, euh, puisqu'il y aura un épisode normalement la semaine prochaine, on va l'enregistrer juste après avec Constant, avec un invité, et donc on se retrouve très vite, et profitez bien de votre été, salut Salut